0: 大家好，陈导带大家开讲。今天讲的是《人生巧克力》第十二集：职场化大饼。想想看，当我们要追求一个被很多富二代追求的大美女的时候，我们要跟她讲，要说服她，那些富二代只是靠他爸爸有什么了不起？以后的儿女就是富二代。我就是那个创业致富的富一代，我要带给你多少？你要把它讲清楚来。在你几岁生日的时候，我送给你了，可能就是一百万现钞、两百万现钞做成的鲜花一束送给你，用现钞、用千言大钞所做成的鲜花。所以，你这样的一个画大饼，你有办法说服到这位大美女感动到眼泪流出来，答应你的求婚，答应嫁给你，就成功了。在事业上要当一个成功老板，画大饼的能力也是很重要。我们看看世界有名的画大饼的老板，日本软体银行的老板孙正义。孙正义，他是韩国人，所以他小时候在日本备受歧视。但他在十九岁创业的时候，那时候员工只有几十个人，然就已经画出他人生五十年的一个蓝图。他说：“以后他员工几万个人，那在三四十岁一千亿，然后到五十岁到一兆。”结果。大家，看员工只有几十个人，员工的时候听到孙正义这位老板所画的大饼，每个人在后面都不知道如何收是好。就是说这老板画的大饼未免太大了吧？但是各位，事实上，孙正义被时代杂志封为网络皇帝。他曾经在成立三十年的股东大会上。他还公布耳后软体银行30年的发展蓝图，也就是从目前的 2.7 兆的日币会变为200兆日币，也就是大概60兆的新台币，而且会进入全球前几大企业。所以他是白日梦吗？他很会画大饼，但是后来一一成真，在。1996年，那时候雅虎还很吃惊，因为那时候网络浪潮还没有起来。结果这孙正义投资雅虎一亿美金，让雅虎的老板杨志远都大为惊奇，就非常的 crazy， 非常的疯狂。而一九九九年，他联络阿里巴巴创始人马云。说他要投资，结果只见面几分钟，他就答应投入三千万美金，变成持股到达三级，博胜为第一大股东。所以这见面的历史性的几分钟，被很多人被全世界称为两个疯子的见面，两个疯子的会谈。但是后来阿里巴巴上市。投资报酬率高达八百八十倍，孙正义成为日本首富。所以从小到大，孙正义人家讲他的未来目标，明天会更好。当他画大饼的时候，就由于他的饼画得太大了，所以所有人呢都会揶揄他、嘲弄他啊！不要做白日梦了啊！你的你的脑袋少根筋吗？但是，他的秘书后来他写成一本书，就白日梦经营写。他首先的孙正义，就先大声说出没有几个人信的目标，所以都认为他在做白日梦。而这个目标一定要大过他本事，但是他有根据的，他根据的是数据跟调查。所以他说七年创造七倍的业绩，后来一一达到。所以，他勇于做白日梦。虽然被打枪，但他知道关键在于资金跟资源。他知道如何透过建立使命感，还有，把要完成这个梦的人呢？一起找齐，不止他一个，所以他不断的大力宣传。那我们说三人四虎，三个人说马路上有老虎，那或许很多人就相信的。一第一个人讲的时候，大家也不相信，所以他不断的宣传。那同样一件事情听了几十遍之后，那好像慢慢的也会渗透到人心。所以他说只要打动第一个人，就可以打动第十个人。而且一个人单独一个人是没办法来实现自己的梦想，所以他懂得画大饼，让更多的人来相信，来一起参与。这就是日本软体银行孙正义，而新创产业的老板呢，那有时候遇到坎坷，有时候创业没有那么顺利，就像我们以前。在老板大大那一集所讲的，根据国内外研究，所有新创事业呢，在五年内有九成，也就九十 percent 企业呢，都会倒闭，剩下来的只有十 percent， 不到一成的企业，这算是比较国内外还保守的一个估计。所以创业风险很大啊！经常小公司呢，新创企业呢，招募。辛辛苦苦把人才招募过来，但是这些人才眼睛亮的人没几家准备要走了，老板经常要留下他们。我们虽然是新创企业，但事实上我们明天会更好，要画大饼，开始画大饼。我们成就事业，我们一旦成功，你们都是公司的元老，分红、分股少不了。你们现在是。七所谓的一些大公司，一些好的职业都被人家占了啦，你、嗯、只是在底下打杂而已。但我们的新创契约，你跟老板一起打拼，我保证我们一起吃吃香的，喝辣的。所以以后你们都是主管，我都会大力栽培你。不喜欢现在工作没问题。留下来，只要留下来，那公司部门看你要哪一个都可以，他会有留下他认为可以的人才，画大饼留下人才。以前蒋介石，我们知道，他曾经在中国大陆立下赫赫战功，但后来，他38年，他到台湾。那时候他天天哭，而在中山楼、阳明山、中山楼那样号召党政军高层召开会议。他说：“再退一步，皆无死守；可再退一步，连死的地方都没有。”那时候宋美龄呢，在美国叫蒋中正过去，他不要，他说要到台台湾，他很有气魄。但那时候，每个人，包括他的儿子蒋经国，他说连夜多梦，睡眠不安，连睡都睡不着。遥念故乡，深感流亡之苦。流亡，什么叫流亡？好像，根不着地，跑来跑去。因为那时候，中共经过他们号称的三大战役之后，国民党连连败退，后来。一直拜到台湾来，所以流亡两个字可以听出那时候很多人的心声。而张道藩也说，看来一切事情都没有希望，他也没办法为这个党国呢来力挽狂澜，只能暂求国前性命。所以那时候，随着国民政府来台湾的很多人。在三十年后，仍然胆战心惊，回首那时候的感觉，台湾前途一片漆黑。在那时候，很多人带的是金条，他们把金条藏在床底下，随时准备拿着金条坐飞机跑了。他们不相信钞票，因为他们在大陆的惨痛经验，钞票变成了废纸。在那一幕，那时候民心士气低下。大家惶恐不安的时候，蒋介石画大饼。他提出反攻大陆，因为总要有奋斗目标，总要有一个方向。首先要让大家安下心来，所以他画出反攻大陆这个大饼，来鼓舞低落的士气，所以让绝望的人生中哎生出一丝希望。而满足了这些到台湾这个孤岛的人对故乡的思念之情，所以不要说蒋经国说流亡之苦，连宋美龄呢，对台湾都是有点心灰意冷。但蒋介石毕竟是一个统治过中国大陆的大人物，他真的是不止画大饼，他还真的要去反攻大陆。让美国总统甘乃迪担心的要命，来吓到中共周恩来调四十万大军死守海岸，怕蒋中正真的打过来，还跟美国提出严重的抗议。所以蒋介石他不止画大饼，他真的是要完成这个大饼。而由于这个反攻大陆，让台湾呢有了奋斗目标。也让台湾各个方面不断的蓬勃发展。所以，就像创造企业、新创企业一样，都要有目标，要可以画大饼。一个老板不会画大饼，员工没有目标，那如何让员工可以守下来为公司来打拼呢？所以，首先我们要描绘长期的远大利益。来对员工画大饼，所以未来我们公司呢越做越大，上市了，你们都变为公司元老，每个人都是主管，都高级主管，甚至只要我变总裁，你们就是每个公司的总经理。只要做得起来，你们都是每个都总经理。你要怎样的秘书都可以，你的要帅哥秘书，男的要美女秘书，随你挑。做出一个愿景，画一个大饼，可以想象自己当总经理那种样子，让员工有个一个奋斗的目标，明天会更好。所以要不断的描绘成功的场景。所以你看，你们每个都是总经理，哎，开名车，住豪宅，年薪好几百万、上千万，你们要怎样花就怎样花。所以就不断刺激员工，让员工对公司未来成功信心呢，会越来越强大，来防止人心的浮动变化。所以要不断诱导员工要拼命为这个公司，大家都是同在一条船上，要一起拼命传承的，大家一起死，就让大家有那种感觉。所以。以后你们都是股东哦，所以你们好好拼命哦。这公司也是棉的哦，也是大家的哦。你要努力来让公司呢不断的扩大，把饼做大。所以要不断的画大饼，这是老板来激起员工使命感、力争上游的一个方法。那员工呢，员工也要知道画大饼啊。所以两个人。一个在公司呢没有那么顺的时候，老板准备要提拔两个人当主管，两个人选一个当主管。这个 A 呢很会画大饼，他说未来我在这一年之内我要把业绩提升到怎样，我要如何去做，既有客户开创新的客户步骤等等。老板看了哇，真是本来忧愁满面，现在一看。荣欣大业，而另外一个呢，啊，现在因为公司这样呢，那我们就是保守一点，稳定中求发展。老板看着说：“那我还用你干嘛？”所以他说用的是 A， 因为 A 他画了大饼，画了老板看着荣欣大悦的大饼，所以聪明的部署要懂得画饼。事实上，画的不是大饼。你也是在传达给主管、给老板知道，你会好好做事，你会忠忠心不二的好好做事。那有时候主管要为了激励士气呢，来对部署来画大饼，而部署呢，也为了让老板认为自己很忠心，自己有能力，自己愿意来为公司努力，所以呢，上下。互相画大饼，这样呢，公司的业务才会开拓，整个公司呢才会欣欣向荣，人人民心士气呢才会越来越高啊。所以有时候纵然你画饼，你说那我做不到怎么办？当然，你要画饼之前就要想到，你做不到，你要如何回应老板？哎呀，在外在不可控因素啊，那等等啊。也要有办法让老板买单，以像老板画大饼，也要让底下员工买单一样。所以那时候，蒋介石所谓“皇宫大陆”，他真的有成立一个国光计划小组哦，他真的有这样做。哦。所以他也真的这样想，画了大饼，但是他也有这个分量，因为他也曾经统治过中国大陆，所以他。讲出来，也让部署，也让全国同胞可以相信。所以一个老板，画了大饼，也是要可以满足自己部署、自己员工的希望之外，也要是一个没有那么夸张的一个大饼，这样。大家才会愿意有这个使命感，愿意去拼命。所以呢，饼一定要先画出来，那团队一起来讨论做饼的方法，那各个主管督促如期完成。所以在困难的时候尤其需要，就像早年国民政府刚来台湾的时候，就像一个新创企业遇到困难的时候，如果留下那些想走的有才干的员工，所以有时候画饼是画饼充饥，就像。望梅止渴一样，也给团队一个发展方向，不能像无头苍蝇一样，给团队一个奋斗目标、一个愿景、一个希望。所以画饼不是没有分寸的，要从先从小的开始画起，一年计划、三年规划，从战术到战略。所以画饼要会画。但还要可以拿呢，画出大小刚好的饼来，因为画的太小没有挑战性，画得太大部署没有办法如期达到目标，所以久了他也就没有这个勇气了，也不相信了。所以怎样取舍，这样考验了老板跟主管的一个智慧跟领导能力。所以有时候有些部门好大喜功，为了自己可以升官。拼命画大饼，当然做不到，到时候反而会打击团队的士气。所以，老板部署都要会画大饼，这样呢彼此互相激励。当然，也要有做饼的能力。就像在家庭里，父母也一样会用画饼方式来鼓励奖赏孩子。在学校里，老师除了画饼，现在不能体娃了。在以前呢，四五十年前呢，那时候是拿着藤条、拿着棍子，督促学生好好的把饼做出来。你们这些我教学生，你们每个人都很有潜力，你们都可以考上第一志愿。哦，然后大家就哇，第一志愿好棒哦。然后在家长面前这样讲，结果有些家长听到哇，非常受用。老师，你要怎么做都没关系，我小孩子交给你了。藤条不够，我帮你提供藤条，还真的带了三条藤条来。在那时代呢、嗯，老师怎样打学生呢？老师的班级。我的班级那时候呢，学生就直接趴在黑板上。那老师呢，那藤条很长，像高尔夫球杆，你可以想象成高尔夫球杆，大力挥挥杆，他是大力挥棍，啪下去，然后看到。因为那时候的时代呢，几十年、四五十年以前的年代也也没有什么玩具，所以大家下课就会打球，而且身体很脏，都灰尘。所以，感到来，这像高尔夫球杆这样一棍下去，啪，然后会冒烟，实际上是灰尘，不是冒烟，啪一声，大家一看，哇、哦，吓到了。你要水准，第一支烟，少一分打一下。好，每个人都哇，赶快努力，没办法，这藤条还是爸爸提供的。你找谁去申诉？像现在一个不满意就一九九九。让老师哇，不知道怎么办。以前呢，老师无上的威严、威武，像威武大将军一样，拿着藤条，威武，武怎么要打人了？所以老师不只会画饼，然后拿棍子督促学生把饼做出来。所以上有时候画饼，从小到大是让我们看着别人画，我们也要学习自己画，所以要养成画饼。甚至把饼做出来的能力，所以我们就可以越画越大，越画越漂亮，越画越远。所以到了职场，我们主管、老板不喜欢我们也是很难呐、啊。所以在了解这个事实之后，有时候我们要跳槽之前，我们要先考虑清楚。像有人想要跳槽，因为在这个。已经成熟的老公司里面呢，他接着说，好像很多好的职位都有人了，那每天过得好像很闷的生活，那薪水好像没那么高，像有些大公司的薪水不一定比中小企业的公司还高，只是他稳定，他津贴多，所以有些人呢，很容易被新创企业。老板希望底下的人去挖别人跳槽过来，尤其是大公司的，还是老公司的，所以说说，哎、欸，你过来吧，我们这边呢，薪水可以加五千块，可以加五千块，你过来，因为你正在嫌自己的薪水少，马上加五千块，而且你有很大空间，结果不要一下子就相信就跳槽、哦。可能他阿如果你有这么企图心，你阿、啊、门公司一定会很有发展。的，你觉得说：“哇，好啊，那我已经讨厌这家老公司了，好像每天很沉闷，薪水也是每一年呢只加一点点，这样不要加到民国几年才会钱很多。没想到一下子就给我提升五千块，而且我一过去很快就可以当主管，而又有自己的同学，还是说老朋友在。”也好像哎更安心，结果一去才知道，新创企业所谓有很大空间，就是没有很严谨的制度，初创公司嘛，所以职位分工没有很明确，所以有时候杂事很多。以前在那边没什么加班，现在来天天加班，连假日有时候都要来上班，而且呢其是新创企业，那经常呢会有需要有金主。所以金主就投资人，就呢，外行引导内行。投资呢，投资人他有的是钱，但是呢，他经常就是会指手画脚，但没办法拿人手短，所以有时候要听从投资人的安排。但这种内行人听外行人，有时候会直接说：“那公司明天会更好吗？”尤其说加班多，连假日有时候都要来上班。后来才后悔说：“哎呀，早知道就在以前的公司就好了。”所以不要轻易相信，要来说服你跳槽人的话，你要比较，否则可能会让自己的职业前景呢，可能反而会受到影响。所以画大饼，职场画大饼，啊，从小到大，父母画饼，从小到大。老师画饼，我们看多了，我们要学习如何画饼，以及我们的能力，慢慢的画饼，越画越圆，越画越漂亮。来画出我们可以达到的饼耶， yeah, 那明天会更好，也有造这个饼的一个能力，所以后来在到职场上，那我们主管、老板，他也一定会。欣赏，我们，因为我们也给他一个明天会更好，我们也会表现的更好，力争上有一个象征，那上下互相鼓励，那当然自然会往好的方向。以上陈老为大家开讲，职场画大饼，谢谢。